0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Más vida eh, en el 2021 sigue avanzando. Eh, me encanta eso, sigue avanzando y realmente creo esto. No permitamos que una temporada difícil limite nuestra capacidad de soñar. No permitamos que, que obstáculos o que pronósticos limiten la visión de Dios que Él quiere hacer a través de nosotros. Y quizás estás escuchando cosas de iglesia, pero yo quiero que te llenes de fe para ti también, para tu familia, para tu futuro, para tus proyectos, para lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque estamos juntos en esto. Y si estamos avanzando como iglesia, significa que también Dios va a avanzar tu vida al mismo tiempo, porque estamos haciéndolo Juntos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y sabes, hoy he titulado mi mensaje, que es mi mensaje de visión. Aunque esta no es la frase del año, <ríe> solo es el título de mi mensaje. Es esto, quiero que lo anotes. Y va a estar buenísimo. Por cierto, va a estar buenísimo este año. Pero es el título de mi mensaje el día de hoy. Codazos, impresiones y revelaciones. Codazos, impresiones y revelaciones. No sé cuántos tenían una mamá que echaba la mirada. Creo que todos, ¿verdad? De eso de que ibas a decir algo inapropiado, o estabas ya diciendo algo y tu mamá no hace así. Se te quedaba viendo con esos ojos matadores. ¿Alguien, alguien, ¿Alguien tenía mamá, sí o no? O estás en la comida, qué sé yo, y de pronto debajo de la mesa te planta un codazo. Así, Pero tiene como el huesito salido, las mamás o algo así especial y te planta el codazo. ¿verdad? Eh, eh, y las, las, las mamás son expertas en esto, en echar la mirada matona o el codazo. Y uno entiende, después de un rato uno entiende qué significa exactamente la mirada o el codazo. Uno sabe ya, al inicio es así que, ¿qué? ¿No han hecho eso? Me acuerdo cuando Kelly, Kelly no es de codazos, Kelly es de rodillazos. Kelly es de rodillazos, entonces estamos en alguna comida y estaremos con amigos, con familia y de pronto yo estoy hablando y a Kelly no le está gustando lo que estoy diciendo y me suelta un rodillazo así, ¡pum! Literal, las primeras yo volteaba, ¿qué? <risa> le decía, ¿qué? Y la otra, no, 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 agarraba la onda del, del rodillazo, ¿me explico? Eh, y el codazo, el rodillazo, las impresiones y revelaciones. Yo tenía, yo tenía una maestra en el Instituto Bíblico que se llamaba Silvia Evans, una mujer que Dios la usa proféticamente y la respeto mucho, muchísimo, siempre le da al clavo. Y nos dijo una vez, nos enseñó que al caminar con Cristo debemos ser tan sensibles a su voz, tan sensibles a su palabra, a sus indicaciones, que le basta con un pequeño codazo para que sepamos qué quiere de nosotros. Le basta con un pequeño codazo. No un codazo de regaño, de corrección, solo uno de dirección. De, hey, no es por ahí. Una, una mirada, una impresión, una revelación. Y yo creo esto este año. Que el Señor quiere... Aumentar su liderazgo En nuestras vidas este año Es lo que creo Y creo que Dios quiere hacernos sensibles A sus codazos Impresiones Y revelaciones Yo creo esto que seguir el liderazgo De Jesús No solo es para unos cuantos Predicadores O líderes de cierto nivel O cierta región o cierta área Creo que seguir el liderazgo de Jesús Sus impresiones Sus codazos sus revelaciones, es para todo creyente. Creo que Él quiere que todos aprendamos a seguir el liderazgo de Cristo Jesús. Y quiero que meditemos esto. Algunos saben seguir las actividades de una iglesia, pero no saben seguir el liderazgo de Cristo. Y no porque te sepas los himnos de tu iglesia no porque te hayas memorizado una manera de hacer iglesia o actividades de iglesia, significa que estás siguiendo el liderazgo de Cristo Jesús. Ahora, seguir el liderazgo de Cristo Jesús te va a plantar en una iglesia. Pero solo porque eres parte de una iglesia no garantiza que estés escuchando la voz de Dios en tu diario vivir. Y quiero animarte a que, aunque la iglesia es esencial para nuestro crecimiento espiritual, todos necesitan plantarse en una iglesia, porque Cristo usa la iglesia, es nuestra familia, Jesucristo es central para nuestras vidas. No sustituyas actividades de iglesia por el liderazgo de Cristo. ¿Tiene sentido eso? O sea, no permitas que actividades de iglesia sustituyan o apaguen la voz del Espíritu. Él quiere dirigirte en tu matrimonio en tu trabajo, en tus emociones, en tus proyectos, cómo ser papá, cómo ser amigo, cómo ser eh, político, lo, lo que sea. Dios quiere dirigirte. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Él quiere ayudarte este año con codazos, impresiones y revelaciones. ¿Sabes? Todos los grandes hombres y mujeres de Dios que admiramos en la Biblia, al leer el Antiguo y Nuevo Testamento, todos vivieron en temporadas imposibles. Todos. Abraham vivió en tierra ajena rodeado de gente enemiga. Pero Abraham siguió las instrucciones de Dios y prosperó en medio de una situación difícil. Raab, que vivía en Jericó con su familia, cuando Jericó iba a caer, Raab siguió las instrucciones de Dios. Y aunque Jericó cayó, ella y su casa se salvaron porque siguió las instrucciones de Dios. Vemos al rey David que durante 13 años el rey Saúl, antes que David fuera rey, que solo era joven, el rey Saúl lo persiguió y en medio de una temporada de persecución, David siguió el liderazgo de Jesús y en esos 13 años prosperó y levantó un ejército incluso en los 13 años hasta que por fin llegó a ser rey, en otras palabras no importa el 2021 no importa los pronósticos no importa la economía, no importa la política, no importa lo que pase si sabemos qué está diciéndonos Jesús en nuestra vida, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestro trabajo nuestro futuro, nuestras finanzas si lo seguimos a Él, vamos a ser como Abraham, como David, como Raab. vamos a estar de pie y avanzar en medio de cualquier situación me encanta eso hay una historia de un hombre que Dios lo bendijo a él y a su familia de una manera extraordinaria, porque él siguió el liderazgo de Jesús. Este hombre se llama Cornelio. Y vemos su historia en Hechos capítulo 10. Ahorita vamos a leerlo en un momento más, pero te cuento un poquito qué le sucedió a Cornelio. Cornelio es un centurión romano. Él no es judío. Él es lo que los judíos llaman o llamaban gentiles, gente de otras naciones, fuera del pacto de Dios. Pero Cornelio tenía hambre de Dios. Él quería a Dios. Sin embargo, por la ley judía del templo, Cornelio no podía entrar a adorar a Dios al templo. Cornelio no podía estar sentado escuchando en las sinagogas, las enseñanzas de los eh, rabinos. Cornelio no podía tener acceso a lo que hoy llamaríamos iglesia, porque estaban removidos de la vida religiosa, por decirlo así. Pero este Cornelio tenía hambre. Y Cornelio veía que sus amigos judíos oraban y eran generosos. ¿Y qué hizo Cornelio? Oró y fue generoso. Y un día Dios lo visita. Y ahorita vamos a leer ese pasaje, pero Dios le dice quiero hacer algo en tu familia y Cornelio obedece la instrucción, el apóstol Pedro llega a predicar a la casa de Cornelio, imagínate a un centurión, Cornelio no puede ir a la iglesia, pero la iglesia vino a su casa. Pedro llega a su casa, el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio, predica mientras está predicando Toda la familia de Cornelio, o sea, le invitó a los abuelitos, a los tíos, a los primos, a los sobrinos, a todo mundo, al perro, incluso tenía todo el mundo, todo el mundo, mientras Cornelio y su familia escuchaban, creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo. Y es la primera vez que se registra en la iglesia neotestamentaria que fueron bautizados en agua, o sea, que fueron admitidos a la iglesia, a la familia de Dios gentiles, porque los líderes judíos dijeron, si Dios ya los bautizó en el Espíritu, ¿cómo no hemos de bautizarlos también en agua y darles la bienvenida a la iglesia? ¿Tiene sentido esto? Así que Cornelio cambió la historia de la iglesia. Cornelio cambió la historia de su familia, cambió la historia y el futuro de sus generaciones porque siguió el liderazgo de Cristo Jesús y tú vas a cambiar la historia de tu vida, de tu familia, de amigos, de ciudades enteras porque vas a seguir el liderazgo de Cristo Jesús. Ahora fíjate bien, vamos a leer un poquito la historia, Hechos 10, versículo 3, dice un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión, codazo, impresión, revelación, tuvo una visión. Y vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Yo también tendría miedo. Pero dice, ¿qué quieres? Y la palabra, la, la, la palabra Señor es la palabra kurios o kirios, como lo, como lo pronuncias en griego, pero es, es con S mayúscula porque habla de, una autoridad superior y él entiende que aunque está hablando con un ángel él todavía no sabe bien si es Dios si es el ángel de Dios pero él sabe Dios me está hablando y su respuesta no es señor cuál es el pronóstico para el 2021 como qué va a pasar con mi trabajo este año como para cuándo regresa Cristo como quién es el anticristo él le hizo esas preguntas Porque algunos están haciendo la pregunta equivocada ahorita Algunos están, están tratando de, 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 de resolver cosas Que Dios no quiere resolver ¿Tiene sentido esto o no? ¿Y quién va a ser el anticristo? ¿Y si la vacuna tiene el chip de quién sabe qué tantas cosas? ¿Y qué va a pasar con la economía mundial? ¿Y qué, qué el orden mundial? ¿Y qué esto, que el otro? ¿Y qué será esto? Están todos revueltos, todo el mundo Coronel no pregunta nada de eso y ahora que tengo Dios enfrente No le voy a hacer esas preguntas La pregunta que le voy a hacer es ¿Qué quieres? Dios está buscando hombres y mujeres Que no solo están buscando Información de Dios Están buscando seguir A Jesús ¿Qué quieres? Es la pregunta este año ¿Qué quieres Señor? ¿Qué quieres para mi matrimonio? Para mi salud, para mi carrera, para mi futuro. ¿qué, ¿Qué quieres que haga? Es más importante quién dirige tu vida que quién dirige la nación. Es más importante quién está sentado al trono de tu corazón que quién está sentado en el Palacio Nacional de un país. Es más importante porque un hombre o una mujer que obedece a Dios... Cambia la historia de vidas, cambia la historia de familias, cambia la historia de empresas, de ciudades enteras. Fíjate bien cómo le contesta el ángel, le dice Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia o tu generosidad como una ofrenda. O sea, Dios vio tu hambre, no sabías bien ni por dónde, pero Dios vio tu hambre. Me encanta eso. gente dice: Pastor, ¿y si oro mal? No importa, sigo orando. Es que no sé bien todo este rollo de la iglesia. Tú, tú, échale ganas. Tú, te, ten hambre. Ve ahí tratando de hacer lo que Dios estaba mostrando porque vas a encontrarte con Él. Me encanta eso. Dios ha visto tu oración, tu generosidad. Verso 5, ahí le va. Verso 5. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope. Está loquísima esta historia. A algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón a un tal Simón Ni siquiera el ángel dice Al apóstol Pedro Dice ve por un tal Simón Apodado Pedro Alias Peter Me encanta Él se hospeda con Simón El curtidor Del pueblo de Jope Que tiene su casa junto al mar Entonces chéquense esto Pedro está así como tomándose unos días relax En Jope una Acapulco Allá en esa región del mundo Y está con su casa frente al mar Y este Pedro Está tomándose unos días con este Simón El curtidor, curtidores que trabaja piel y todo esto Y está ahí en casa de este cuate Y todo a gusto, bien padre Dios ve a Cornelio y su hambre Y le dice ve por Pedro Que está en Jope Manda gente por él pero de inmediato ahorita Está ahí de vacaciones, agarro de una vez y manda por Pedro, dice, de una vez, y tráelo, se llama Simón, le dicen Pedro, está en casa de Simón el Curtidor, ve por él. Y Dios le manda una revelación a Pedro, muy larga de explicar, y le dice, ahorita vienen por ti unos hombres, ve con ellos. Entonces quiero que lo veas, porque hay una instrucción para Cornelio y una instrucción para Pedro. Y los dos tienen que obedecerla si es que la historia de esta familia y de los gentiles y de la iglesia va a cambiar ese día. Los dos tienen que obedecerla. Y este Cornelio de inmediato obedece. Y Pedro también cuando llegan, de inmediato obedece. Y esta es la, esta es la frase, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para este año. Este, esto es lo que Dios ha puesto para más vida en mi corazón este año. Y es aquí y ahora. Aquí y ahora. Seguir a Jesús aquí y y ahora crea un mundo nuevo de bendición. O sea, muchos estamos preocupados por lo que está pasando afuera y el mundo, la dificultad, pero el que sigue a Jesús, el que sigue su indicación, crea nuevos mundos de bendición en su familia, en sus amigos, en sus ciudades. Cornelio y Pedro vieron un nuevo mundo de salvación en una nueva clase de personas porque obedecieron las instrucciones de Cristo Jesús. La familia de Cornelio fue salva. Porque siguió el liderazgo de Cristo Jesús Aquí y ahora Aquí y ahora Me encanta esto Me encanta esto Porque ¿sabes qué? Muchos uh, Me incluyo yo Estamos acostumbrados a Señor Queremos que vengas a arreglar todo Yo sí quiero que venga a arreglar todo Quiero que Jesucristo venga pronto ¿Alguien puede decir amen a eso? Pero Jesús quiere que aquí y ahora experimentemos su reino, su gracia, siguiendo su liderazgo, aquí y ahora. Hay cosas que este 2021, no esperes a que pase la pandemia, hay cosas que este 2021, aquí y ahora, Dios te va a dar codazos, impresiones y revelaciones. Y si las sigues, vas a crear un mundo de bendición, quizás el mundo de bendición es un, es un emprendimiento, una nueva empresa, quizás es un proyecto para tu familia, quizás es un ministerio, quizás es abrir un grupo pequeño, quizás sacar tu licenciatura en, en Instituto Más Vida, yo no sé qué, escribir un libro, no sé por dónde sea, pero ese mundo de bendición se va a crear cuando tú y yo damos el paso de obedecer a Jesús aquí y ahora. La pregunta es, ¿qué tan rápido eres para seguir su liderazgo? ¿Qué tan rápido eres? Este año quiero animarte a preguntar ¿Qué quieres Señor aquí y ahora? Y quiero que no te estresco rápidamente De cómo seguimos rápidamente el liderazgo de Jesús Anótalas rápido y luego te voy a explicar cómo funciona Hay que ser rápidos para entender Ser rápidos para actuar Y ser rápidos para soltar Quiero que lo, lo escribas. Ser rápidos para entender, para actuar y para soltar. ¿Se acuerdan que les decía del codazo de mamá? O el rodillazo de Kelly. O la mirada. Que a veces no, interpreta, no interpretamos lo que significa. Quiero animarnos a ser rápidos para entender. Yo creo que Dios te ha estado dando pequeños codazos ya durante un tiempo. Y te va a dar otros este año. Pero nos hacemos. ¿Qué? ¿Qué? Como que, ¿qué? Llámale a tu amiga, invítala a tu grupo pequeño que abriste esta temporada. ¿Qué? No, ella no va. No. Nos hacemos. Como que no queremos entender. O a veces es una impresión que quizá no es muy clara y hay que hacer preguntas a un amigo a nuestra esposa, a un líder. Que, ¿Qué nos estará queriendo decir Dios? Pero no ignores eso. Sé rápido para entender. ¿Tiene sentido esto o no? ¿Sabes? Así como el esposo tiene que graduarse de una maestría para entender las miradas de la esposa. Mire, les paso un tip. Si su esposa de pronto dice, ¡Ay, me encantan las flores! Rápido para entender significa me está diciendo que quiere unas flores. No, no me está siguiendo acá. Si de pronto están caminando por ahí, por la calle y de pronto dice, ¡Ay, unos zapatos así estaría increíble! ¡Ah, quieres unos! ¡No, no, no, tú no quieres unos! El que es rápido para entender va a regresar después y se los va a comprar. ¿Tiene sentido eso o no? Eh, eh, la, la esposa también tiene que ser rápida para entender. A veces que el esposo manda ciertas señales, o la esposa, hay que ser el que no entiende lo que el otro está diciendo, las señales indirectas, le va a ir medio mal en su matrimonio, la verdad. Uno tiene que aprender a interpretar las señales del esposo o de la esposa. En Cristo es igual, es igual. Es como cuando Dios estaba hablando a Samuel: Samuel, Samuel, no sabía ni, ni quién era. Y ve con Eli: ¿Qué pasó, Eli? No, yo no fui. Samuel, Samuel, ¿qué, qué está pasando? Él fue a buscar entendimiento y por fin Elí le dijo, es Dios. Dile qué quieres. <ríe> tu siervo está aquí, ¿qué, ¿qué quieres? En otras palabras, tenemos que poner atención a esas impresiones. Mira, escucha, no es solo tu imaginación. Dios te está hablando algo. El enemigo quiere que lo descalifiques, pero Dios te está hablando algo. Sé rápido para entender. Sé rápido para actuar. ¿Se imaginan si este Cornelio no hubiera actuado de inmediato La ventana de oportunidad de Pedro En casa de Simón el Curtidor Se hubiera cerrado Se hubiera cerrado la ventana Quizá Dios hubiera usado a otra familia Para introducir el Evangelio a los gentiles No sabemos Pero Cornelio tuvo que actuar rápido Pedro tuvo que actuar rápido Incluso si lees la historia Le dice el ángel ve ahora mismo Ve ahora mismo No te tardes y yo creo esto, hay ventanas de oportunidad este 2021 que Dios nos va a dar. Desde cosas, desde hacer una llamada, amigos, mandar un mensaje de texto, orar por alguien, bendecir a alguien, ser generoso con alguien, empezar un proyecto, escribir algo, soñar algo. Hay que actuar rápido. ¿Sabes? Mi hijo Jared me dijo el otro día, eh, a mí me gusta componer eh, canciones y eh, estoy tratando de volver a componer canciones y, y me está llegando una canción estos días y se la medio enseñé a Jared y me preguntó, ¿ya la escribiste? ¿Ya la grabaste? En, aunque sea tu teléfono, así como la melodía. Le dije, no, me dice, ¿se te va a ir? Lo que no escribes o lo grabas, dice, se me han ido un montón de canciones, papá. Escríbela, me dijo, sí. grábala. Y creo que así nos pasa a veces con Dios. Que como entendemos lo que nos dijo a veces, pero lo dejamos ir. Lo dejamos ir. Y a veces era una ventana de oportunidad para alguien. Me ha pasado que, literal, gente me ha dicho esto. Yo mismo lo he hecho. Hubiera seguido esa impresión. Le hubiera llamado a esa persona antes de que... Porque hay impresiones. Hay momentos, hay oportunidades. O sea, hay que ser rápidos para entender, ser rápidos para actuar. Y ojo acá, ser rápidos para soltar. ¿Qué significa ser rapos pues para soltar? Que cuando uno sigue el codazo, la impresión, la revelación de Dios, tienes que soltarle a Dios cuál sea el resultado. Así de fácil. O sea, Cornelio no sabía si Pedro iba a venir o no. Pero obedeció de todas maneras. Cuando construimos, ampliamos el auditorio en Morelia, Dios nos dio la instrucción de hacerlo. Pero yo no sabía si la iglesia iba a crecer o no. O sea, yo hice lo que me dijiste ya es tu parte. Dios nos ha hablado de abrir campus en otras ciudades. No sé si va a crecer o si no va a crecer o si va a ser un éxito o vamos a trabajar. No, no sé. Pero yo le suelto el resultado a Dios. Yo solamente soy responsable por obedecer. Él es responsable por el resultado. Entonces si Dios me pone en el corazón hablarle a un amigo, evangelizar a alguien, meterme a un tiempo de estudio, escribir, no sé, lo que Dios me mande a hacer, tengo que dejarle a Él el resultado de eso. Dios me llamó a escribir un libro, lo escribí, se va a publicar en las próximas semanas ya, eh, creo que a mediados de marzo se publica, yo no sé si se va a vender mucho o poco, no tengo idea, me gustaría que se vendiera mucho, pero no sé, pero el resultado es de Él. Solo él sabe, porque yo no lo escribí para vender mucho, lo escribí porque Dios me dio la comisión de escribir un libro. Me dio un codazo, una impresión, una revelación. ¿Qué tan rápido eres para obedecer? Quizá Dios te ha estado hablando de algo con tu esposa, o de soltar una ofensa con algo pasado, de reconciliarte con alguien. Quizá Dios te ha estado hablando acerca de tus primicias y ya es el fin de las primicias y nomás no le hiciste caso. Puedes hacerlo el próximo fin de semana, no pasa nada. Si ¿eh? seguimos este, recibiendo los próximos fines de semana, si quieres. Pero el, mi punto es que a algunos nos falta actuar rápido. Pero ¿y qué va a pasar si hago esto? ¿Y qué va a pasar si le llamo y luego me... Y si le llamo y quiero pedirle perdón y me trata mal, suelta el resultado. Sé rápido para soltarlo. ¿Pero qué pasa si escribo la canción y fracasa? Suelta el resultado. ¿Pero qué pasa si voy y, y hago eso que Dios me dijo y no, no me sale bien? Suelta el resultado. ¿Sabes que el éxito en el reino de Dios no siempre es proporcional a la rapidez de tu obediencia? A veces se requieren muchas obediencias durante mucho tiempo y fracasos aparentes para ver la promesa realizarse. Así que suéltale rápido el resultado a Dios. Termino con esto. La obediencia de Cornelio trajo algo del cielo a la tierra Porque en el cielo Hay gente de toda tribu Toda lengua Toda nación Gentiles Significa otras naciones Los judíos no habían Experimentado esa parte del cielo En la tierra La iglesia de hechos judía cristiana No había experimentado Otras naciones Hablando en lenguas otras naciones adorando a Dios junto con ellos. Esta, esto que vivieron en la casa de Cornelio, donde Pedro, judíos y Cornelio, gentiles, estaban juntos adorando a Dios, trajo algo del cielo a la tierra. Dios me, me mostró mientras estaba orando el año pasado la oración, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Dios me mostró que no solo es una oración de anhelo para que el Rey Jesús se siente en el trono de la tierra. Es una oración para que Jesús aumente su liderazgo en mi vida de tal manera que yo traigo algo del cielo a la tierra. Algo del cielo a la tierra. Es como cuando vas a un museo y ves, me gusta a mí mucho ir a los museos, pero puedes ir a un museo en México, en Ciudad de México y ver una pieza prestada de otro país. De Egipto, de, de China De la India de No sé, de otro país, de Francia Qué sé yo, y tú ves esa pieza Y dices, wow Te llama la atención, Quizá lo observas Yo me quedo un rato observando cosas de, Y me encanta De otros países, es como que toco La cultura de otro país Sin estar en ese país Y me produce el deseo de conocer Ese país, me produce el deseo De conocer más de ese país Se imaginan que más cristianos, no solo hiciéramos actividades cristianas de iglesia, sino que más cristianos siguiéramos el aquí y ahora de Dios. El codazo, la impresión. Y trajéramos un poco de la paciencia del cielo, de la alegría del cielo, de la generosidad del cielo, de la excelencia del cielo, del perdón del cielo. Vamos iglesia, del amor del cielo. ¿Qué pasaría cuando otra gente nos vea a nosotros como piezas que representan otra cultura. Yo quiero conocer ese reino, ese rey, de dónde viene esa persona. Amén. Aquí y ahora. Alguien día conmigo, ¿qué quieres Señor? Vamos, dilo fuerte, ¿qué quieres Señor? Aquí y ahora. Amén. Es lo que Dios me ha hablado este año, para tu vida, para mi vida. Y Yo quiero orar también por todos aquellos que, el día de hoy están aquí conectados quizá por primera vez. O que te has conectado en otra ocasión, pero aquí y ahora Dios te está mostrando que tú estás lejos de Dios. Y este es tu momento de reconciliarte con Dios, de pedir perdón, de recibir el perdón de tus pecados, de poner tu fe en Cristo Jesús. Romanos dice que todo el que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó, lo resucitó de los muertos, será salvo y quiero animarte a hacer esta declaración y oración conmigo para que hoy recibas el perdón de tus pecados y una vida nueva y eterna en cristo jesús donde sea que estés viendo esto por televisión escuchando por radio o a través de youtube o facebook o cualquier lado quiero que ahí donde, tú, donde sea que tú estés pongas tu mano sobre tu corazón y quiero que ores conmigo esta oración Dí conmigo señor jesús creo y confieso que eres el hijo de dios que eres el Salvador y el Mesías de la humanidad. Eres el Rey Jesús. Hoy te pido perdón por mis pecados y recibo el perdón. Creo que moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación. Lléname con tu Espíritu Santo. Transforma mi vida. A partir de hoy soy un hijo y una hija de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y, ¿sabes? No nos desconectemos tenemos un poco de adoración y tenemos a decirte qué hacer a continuación puedes escribirnos al chat, hoy entregué mi vida a Cristo y no nos desconectemos, hay de cosas in increíbles, pero próximo fin de semana empiezo nueva serie sobre relaciones y noviazgo y matrimonio y toda esa onda, quizá le titulo Je ne sais quoi yo no sé qué, ok, bueno así que Dios les bendiga, seguimos adorando aquí y ahora nos vemos